0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa, 9 grudnia. Rzecz w tym, że dziś będzie inaczej niż każdego dnia. To nie będzie komentarz do bieżących wydarzeń, choćby dlatego, że moi goście na laury, które właśnie otrzymali pracowali cały 2020 rok. By nie powiedzieć, że dłużej. Dariusz Rosiak, dziennikarz roku 2020. Grzegorz Siemionczyk, dziennikarz ekonomiczny roku 2020. Już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Słowo się rzekło. Dariusz Rosiak, raport o stwa- stanie świata. Witam Cię, Darku. Dzień dobry. Grzegorz Siemięczyk, Rzeczpospolita i parkiet RPPL i parkiet.com by być yy, ścisłym w, ko- w przedstawianiu. Dzień dobry, Grzegorz. Paniam się, paniam się. I raz jeszcze. Dariusz Rosiak, dziennikarz roku 2020. Grzegorz Siemięczyk, dziennikarz ekonomiczny roku 2020. Panowie, no to w pierwszej kolejności ode mnie najserdeczniejsze, szczere gratulacje. Bardzo dziękuję. dziękuję. No dobrze. To skoro już owe podziękowania, podziękowania mamy, to zacznę od pytania, które Darek, sam odbierając nagrodę, je zacytowałeś. Nie, nie będę cię pytał o to, jak się robi ten biznes podcast, podcastowy, bo to zostawmy absolutnie na, na boku. Natomiast zadam Wam pytanie: po co to robicie, Darek?
1: No wiesz, to. Zależy od której strony patrzeć. To jest mój zawód. Z tego żyję od od zawsze w zasadzie. To jest takie najbardziej techniczne wytłumaczenie. Natomiast tak się składa, że mam pewien luksus, który polega na tym, że mój zawód jest moją pasją. Nie wyobrażam sobie życia w inny sposób. To bywa denerwujące, bywa męczące, ale Przede wszystkim jest nieprawdopodobnie inspirujące. Daje ogromną energię i chęć do życia. Dlaczego robię to, co robię teraz przez ostatni rok? Z różnych powodów. Na początku roku znalazłem się w sytuacji, w której nie miałem pracy. Chodziłem po różnych redakcjach, aby spróbować sprzedać mediom komercyjnym program, który... Zdaniem pani prezes i być może jeszcze innych ludzi nie nadaje się do mediów publicznych. Do mediów komercyjnych też się nie nadaje. Więc stanąłem wobec takiego dylematu, czy po prostu z tym skończyć i spróbować robić co innego, czy czy zaryzykować i spróbować znaleźć środki na robienie tego programu w inny sposób, poprzez zbiórkę u, u ludzi, którzy ewentualnie byliby tym zainteresowani. Okazało się, że to wypaliło w sposób, którego nie przewidywałem, w sposób, który mnie śmiela, który jest niezwykle poruszający i który dowodzi, wydaje mi się, jednej rzeczy, którą my, pracując w tym zawodzie przez wiele lat, I ulegają pewnemu cynizmowi profesjonalnemu, któremu ulegają moim zdaniem wszyscy dziennikarze, jak bardzo by się nawet przed tym bronili, którą my pomijamy. To znaczy, ludziom zależy na tym, co robimy, ludziom zależy na tym, jaka jest jakość naszej pracy. Ludzie chcą mieć dziennikarstwo, które jest rzetelne, uczciwe, które nie jest propagandowym czy partyjnym dziennikarstwem nie jest aktywizmem społecznym również, tylko jest próbą opisywania świata, obserwowania świata i opowiadania o nim. To jest moje doświadczenie ostatniego roku. Uważam, że takiego dziennikarstwa ludzie chcą i mało tego, że tak uważam, ja mam po prostu na to dowód bo raport o stanie świata jest dowodem na to, że ludzie takiego dziennikarstwa potrzebują, chcą, nie znajdują go w głównym nurcie mediów, przynajmniej nie znajdują go w takiej skali, w w jakiej szukają.
0: Trochę wyjaśniając może y, moje pierwsze to pytanie, jakby Darek zapytałeś, z jakiego, to zależy z jakiego punktu widzenia na to patrząc, starajcie się jakby być może potraktować mnie w ten sposób jako waszego, czy to słuchacza w przypadku Darka, czy czytelnika w przypadku y, Grzegorza, bo podejrzewam, że no właśnie, to y, twoi Darek słuchacze i twoi czytelnicy Grzegorz chcieliby pewnie y, w tej sytuacji za, zadawać innymi właśnie tego typu pytania. Więc teraz, y, a, ale do, 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 do tego, jako nasz tworzenia, tego co my robimy jako dziennikarze. Zaraz wrócimy jeszcze, ale wpierw Grzegorz. Grzegorz,
2: po co to wszystko robisz? Jaką to masz na to odpowiedź? Ja jestem z wykształcenia ekonomistą i właściwie w dziennikarstwie znalazłem się trochę w przypadku, ale też z takiej potrzeby, że ja mam bardzo egoistyczną taką potrzebę tłumaczenia sobie pewnych rzeczy i dobrego zrozumienia, i tak się złożyło, że akurat dziennikarstwo jest tym zawodem, który pozwala tą, 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 tą ciekawość świata zaspokajać, a jednocześnie się z tego utrzymywać. To, to, to rzeczywiście jest bardzo komfortowa sytuacja, że można robić coś, co... ja Mi się wydaje, że, że, że w, wielu, w wielu sprawach, też w sprawach gospodarczych, które są z, pozor, z, poworu, z pozoru oczywiste, jest kilka warstw i te warstwy warto zgłębiać. Sam chętnie to robię i i, i, i cieszę się, że że mogę to robić zawodowo.
0: To jest rzeczywiście, no właściwie chyba najważniejsza, niezależnie od tego, jaki zawód się robi, żeby nie dość, że się kocha to, co co robi, to to, to jeszcze dzięki dzięki temu żyje. No właśnie, bo zarówno w trakcie Gali Grand Pressów, jak i również teraz, Darek, ty zacząłeś o tym wspominać, padało wiele słów dotyczących jakości dziennikarstwa, przyszłości dziennikarstwa, misji dziennikarstwa. Jak wy widzicie tę przyszłość? W jakich barwach?
1: Widzę w, w takich sobie barwach, to znaczy. To, że coraz trudniej jest przebić się z takimi treściami, które wykraczają poza te dwie skrajności, o których mówiłem. To znaczy albo dziennikarstwo propagandowe, dziennikarstwo partyjne, albo dziennikarstwo tożsamościowe. Bo ja uważam, że oba te dziennikarstwa są niedobre. To znaczy to nie tylko, nie tylko wtedy, kiedy PiS ci rozkazuje yy, yy, w pewnym sensie się sprzeniewierzasz misji dziennikarskiej, ale jeśli przyjmujesz pewną y, pe, pe, pewną ideologię i nią się kierujesz i przestajesz y, zwracać uwagę na inne rzeczy i przez, przestajesz być motywowany czym innym poza tą ideologią, to tak samo sprzeniewierzasz się misji dziennikarskiej moim zdaniem. Dziennikarstwo zaangażowane... Y, Politycznie to jest dziennikarstwo złe, moim zdaniem. I i bez względu na to, jaka to jest polityka. I i myślę, że bardzo trudno jest w tej chwili uniknąć czegoś takiego. Dziennikarstwo zaangażowane w poszukiwanie prawdy to jest dobre dziennikarstwo zaangażowane, ale dziennikarstwo zaangażowane w w przekręcanie ludzi na na jakąś modłę polityczną to to jest dziennikarstwo złe. I bardzo trudno jest uniknąć sytuacji, w której pokusy pójścia za za taką motywacją, podobnie jak bardzo trudno jest uniknąć pokusy pójścia za motywacją komercyjną, to znaczy za motywacją ogłupiania ludzi. My musimy pamiętać, że od bardzo dawna sposób, w jaki media funkcjonują, opiera się jednak na tym, aby... Yy, schodzić w dół rynku, mówiąc prostym językiem, aby jeszcze bardziej ogłupiać ludzi. Yy, całe media są skonstruowane na tej zasadzie, że yy, liczy się sensacja, liczy się klikalność, liczy się tylko to, co przykuwa ludzką uwagę, ale nie, nie na za długo, bo, 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 idą w, bo w odwodzie są następne reklamy, więc trzeba kliknąć, i pozostać przy jakimś tekście przez, nie wiem ile, przez minutę czy ileś, ale natychmiast potem trzeba przejść do następnego tekstu czy następnego filmiku. Minutę to chyba przesadziłem, tam zdaje się mniej jeszcze jest. Więc więc bardzo trudno jest uniknąć czegoś takiego i bardzo trudno jest powiedzieć, dobra, ja spróbuję spróbuję coś innego, spróbuję poszukać czegoś innego. I żeby było jasne, Ja nie uważam siebie za jakiegoś demiurga, za jakiegoś kogoś, kto posiadał mądrości wszelkie i i potrafi się na tym rynku doskonale poruszać i i potrafi wszystkich tych pokus ulegać w każdej chwili. Wiem, że na skutek różnych okoliczności, ale także na skutek swojej pracy udało mi się wypracować pewną sytuację, w której. mogę robić swój program i mogę być odpowiedzialny wyłącznie przed ludźmi, którzy mnie słuchają. I to jest ogromny luksus. Wiem, że wielu kolegów takiego luksusu nie ma. I ja to rozumiem, ale to nie zmienia faktu, że sytuacja wygląda tak, jak ją właśnie opisałem, moim zdaniem przynajmniej. Że to są te dwie pokusy. Jedna pokusa propagandowo-polityczna, druga pokusa komercyjna. One są bardzo trudne do opanowania i, i wydaje mi się, że no, rzeczywiście trzeba być bardzo silny, zwłaszcza jeżeli się jest młodym dziennikarzem, młodym człowiekiem wchodzącym do zawodu, żeby im
0: nie ulec.
2: Grzegorz? Ja, ja, widzę, ja widzę jednak, jednak perspektywę dziennikarstwa w nieco jaśniejszych, jaśniejszych barwach. No i ten przykład e, raportu o stanie świata w, w formie podcastu jest zresztą jeden z powodów tego mojego optymizmu. To znaczy z jednej strony mamy rzeczywiście zainteresowanie czytelników, słuchaczy, ogólnie odbiorców, mediów treściami niebanalnymi, nie bardzo prostymi, nie czysto rozrywkowymi, tylko niosącymi jakiś ładunek wiedzy. Problemem jest tylko, problemem do, mamy też nowe platformy, które to umożliwiają. Ten, ten podcast, który, w którym się teraz spotykamy, też jest na to dowodem. Te platformy naprawdę bardzo ułatwiają dotarcie do tych zainteresowanych czytelników, słuchaczy i odbiorców. Jedyny problem jest teraz taki, jak sprawić, żeby mi się wydaje, że większym problemem niż to, niż tworzenie treści, rozsądnych treści dziennikarskich jest to, jak jak sprawić, bo one nie ginęły w informacyjnym szumie. W sensie tych możliwości jest tak dużo, że, że ja mam. Ja na przykład bym chciał, żeby kilka dobrych podcastów, które, które ja lubię, było dostępnych w jednym miejscu, żeby tak jak, albo żeby, 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 żeby artykuły, które mnie interesują, też były dostępne w jednym miejscu, tak jak w dawnych czasach wyglądała gazeta, prawda? Że były na początku najważniejsze rzeczy, potem były jakieś komentarze, potem tematycznie to było poukładane. Wydaje mi się, że, że wyzwaniem tego dziennikarstwa najbliższych czasów będzie właśnie to, żeby tę wiedzę w jakiś taki ustrukturyzowany uporządkowany sposób przekazywać, a nie to, żeby ją przekazywać w ogóle, bo na to są sposoby i są możliwości. Być może pewnym wyzwaniem jest faktycznie to, żeby też jeszcze dziennikarze byli w stanie z tego żyć, bo też mam wrażenie, że jednak dużo dobrych treści powstaje teraz pro bono.
0: Szanowni, zejdźmy trochę z tego górnolotnego spojrzenia.
2: a Chciałbym
0: zajrzeć do was. I tak może trochę również anegdotycznie. Pamiętacie w swoich karierach zawodowych dzień, decyzje, wydarzenie, które spowodowało właśnie, że robicie to, co robicie?
1: To znaczy w moim przypadku decyzja nie, została podjęta nie przeze mnie.
0: Nie, nie ale ja nie mówię nie, nie mówię o podcaście. Mówię o tym, że jesteś dziennikarzem.
1: Ja zawsze chciałem być reżyserem filmowym. Jak już się czwarty raz nie dostałem do szkoły filmowej, tym razem w Paryżu i okazało się, że mam możliwość pracowania w RFI, to to z tego skorzystałem. I i, i, i dzięki dobrej woli wielu pięknych ludzi, którzy wówczas byli w moim otoczeniu, zacząłem pracować w Radio France International po jakimś czasie okazało się, że, że mogę się przenieść do BBC, do Londynu I, i to dalej poszło. To są pewnie te momenty, które, które zdecydowały. Ważnym momentem było to, że pod koniec 1999 roku się zdecydowałem wrócić do Polski. Nigdy w życiu nie żałowałem tej decyzji, uważam, że była bardzo dobrą i, i, i dzięki temu mogłem w dziennikarstwie robić rzeczy, których prawdopodobnie pozostając w Londynie nigdy bym nie robił. Pewnie tak, pewnie to są te te momenty, te miejsca, które zdecydowały.
2: Grzegorz, a ty pamiętasz? Tak, ja z kolei tak jak już mówiłem, też znalazłem się w tym zawodzie nieco z przypadku. Było tak, że studiując w szkole głównej handlowej, a tym już było kilkanaście, dobrych kilkanaście lat temu, była ogromna presja, żeby żeby podjąć jakieś praktyki letnie. To oczywiście były z reguły praktyki w jakichś korporacjach. Wtedy jakoś mnie to nieszczególnie interesowało i podjąłem tą praktykę w Polskiej Agencji Prasowej, w w wydziale zagranicznym zresztą, co mi o tyle odpowiadało, że potem się okazało, że tam jest też taka funkcja jak dziennikarz na, 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 na nocną zmianę. I okazało się, że to jest bardzo łatwe do pogodzenia ze studiowaniem, więc tak się zahaczyłem na stałe w redakcji zagranicznej PAP-u jako dziennikarz właśnie tej nocnej zmiany. A potem stwierdziłem, że skoro już, skoro już studiuję to ekonomię i, 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 i jestem zarazem w, w, w branży dziennikarskiej, to mógłbym jedno z drugim połączyć. I, i w ten sposób znalazłem się w redakcji ekonomicznej Parkiety parkietu Rzeczpospolitej.
0: To jeszcze tylko dodam wyjaśnienie, że ty, właściwie redakcja Rzeczpospolitej łączy nas wszystkich trzech, bo my z Grześ, Grzegorzem cały czas pracujemy, Darek pracował kiedyś, więc absolutnie to jest też to, to miejsce. Ale idźmy dalej w tej, w tej, w tej opowieści. Na, na kim się wzorujecie? Kto jest dla was nie wiem, wzorem, autorytetem, przykładem? Takim osobą, do której o, tak właśnie chciałbym robić.
1: Ja myślę, że wyrosłem w takiej tradycji bibisowskiej, tradycji BBC. To jest miejsce, które ukształtowało w ogóle moje myślenie o mediach. Myślenie o tym, czym w ogóle powinien być przekaz komunikacyjny i przekaz informacji, komentarza, Tworzenia treści, z którymi się, dzielisz, którymi się dzielisz z ludźmi. To jest również to są odkrycia, które dla mnie były właśnie w 90-tych latach, kiedy, kiedy byłem w Londynie, kiedy mieszkałem w Londynie i kiedy posta, po, potrafiłem, nie wiem, spędzić całą niedzielę czytając gazetę niedzielną albo dwie gazety niedzielne, prawda? brałem Obserwera albo Sunday Telegrapha siedziałem i czytałem je w nieskończoność. I nagle okazywało się, że są pewne formy, są pewne treści, jest pewien sposób pisania o, na przykład o, o polityce, czy na przykład o ekonomii w sposób, który, o którym ja w ogóle nie wiedziałem. Na przykład, to to już z, 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 z późniejszych czasów, ale nie wiem, kiedyś mi w, rę, w ręce wpadła książka brytyjskiego pisarza, scenarzystyk który się nazywa John Lanchester i który napisał moim zdaniem najlepszą książkę na temat kryzysu finansowego. Ona nosi tytuł Whoops! Why, nobody, why Everybody owes Everybody and Nobody Can Pay. Taki jest tytuł tej książki. I to jest powiedziałbym thriller na temat tego, co się wydarzyło w 2007-2008 roku. Potem amerykańskie filmy się zaczęły pojawiać tego tego typu, które które również to tłumaczyły, ale to to były tego typu odkrycia, które też mówiły o tym, że najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane rzeczy da się na przykład opowiedzieć w sposób, który jest dostępny dla przeciętnie inteligentnego człowieka. Założenie, że na przykład ludzie nie są jednak stadem baranów, tylko jeżeli biorą się do oglądania jakiegoś filmu albo do czytania artykułu prasowego, to należy przyjąć, że są inteligentni, niekoniecznie muszą wszystko wiedzieć. Mało tego, należy przyjąć, że prawie niczego nie wiedzą, ale jakim się poda, jakim się da pewne narzędzia, jakim się poda informacje, to potrafią sami je składać do kupy. I nie musimy im jak gęsiom hodowanym na foie gras wciskać do do gardeł propagandy albo jakichś treści przyrządzonych i gotowych, tylko możemy z nimi wejść w pewnego rodzaju komunikację, w pewnego rodzaju związek, nazwijmy to, na którym korzystamy, korzystają obie strony. To jest takie doświadczenie moje, i pojawiało się wielu autorów tego typu, którzy, którzy, którzy dla mnie byli ważni i do tej pory są brytyjscy dziennikarze.
2: No, no, ja też z kolei, że powiem, że mój wzór dziennikarstwa też się e, e, mieści na wyspach, ale jest to e, tygodnik The Economist. E, ja, być, być może w ostatnich latach rzeczywiście tak się stało, że tam jest, jest już za dużo od autorskiego komentarza, za mało treści informacyjno-analitycznych, natomiast ten czas, kiedy ja się zaczynałem zaczynałem pracę w dziennikarstwie, to, 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 był, to był, był to tygodnik naprawdę imponujący, w sensie taki, że właściwie można było przez kilka dni poświęcić kilka dni na to, żeby przeczytać od deski do deski, bo każda treść w tym tygodniku była... była warta uwagi, a zarazem też, zarazem też spektrum tematyczne było tak szerokie, nie, 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 niekoniecznie dotyczące bieżących spraw, to, co właśnie pokazywało, że, co pokazało mi, że dziennikarstwo nie musi polegać na tym, żeby się interesować tym, tym co, co próbują nam narzucić politycy jako ważne tylko też sprawami takimi bardziej podskórnymi, które się toczą poza, poza, poza naszym widokiem, często świadomością. I właśnie takie, takie, takie dziennikarstwo mi zawsze imponowało, takie analityczne i, i, i pogłębione.
0: Panowie, miałem również, korzystając z okazji, że rozmawiamy, zapytać Was o Wasz komentarz i punkt widzenia na no, najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu, czyli Szczyt Unii, Euro- Unii Europejskiej, ale z czystego szacunku i dla zwykłej celebracji tej chwili sobie to daruję. A na koniec, komu, czemu, za co chcielibyście, chcielibyście podziękować? Tylko z takim limitem czasowym jak na oskarach.
1: To ja mam bardzo proste podziękowanie. Chcę podziękować wszystkim moim słuchaczom i wszystkim patronom, czyli osobom, które wspierają mnie finansowo, ale też nie tylko finansowo, wspierają mnie duchowo. Wspierają Alek, wejdę,
0: wejdę ci w słowo, przepraszam, bo urzekł mnie dzisiaj jeden z komentarzy na Twitterze do właśnie do jednego z twoich wpisów, najprawdopodobniej od jednego z twoich patronów, że super robota, panie Darku, Moim zdaniem zasługuje pan ode mnie na podwyżkę.
1: Tak, tylko to jest to, co mówiłem wcześniej. Wszystkich fascynuje ta kwota, ona mnie też nie fascynuje. Nie ale ja nie pytam. Nie, nie, to jest, to jest do sprawdzenia. Możesz sobie wejść na, na moje konto na Patronite, to jest wszystko, do, widać ile, ile ludzie mi płacą. Natomiast to jest wszystko rzeczywiście imponujące, Natomiast znacznie ciekawsza jest odpowiedź na pytanie, dlaczego oni płacą. Nie ile płacą, tylko dlaczego oni płacą, bo jak odpowiemy na pytanie dlaczego oni płacą, to będziemy wiedzieli jak media robić.
0: Kto, któregoś razu trzeba będzie ich wszystkich zaprosić do podcastu, Darek. Grzegorz, podziękowania komuś, za co?
2: Jak, ma, jak mam być zwięzły, to to się skoncentruję na tym, żeby podziękować wszystkim analitykom, którzy biorą udział w konkursach prognostycznych, które organizuję w ramach w Parkiecie Rzeczpospolitej i uczestnikom panelu ekonomistów, profesorów ekonomii, którzy uczestniczą w projekcie, który w tym roku uruchomiłem, bo duża część mojej pracy to jednak jest zbieranie owoców ich intelektualnego wysiłku.
0: No właśnie, bo to chyba można by było w sumie taką klamrą zamknąć, że tak naprawdę... To, to dziennikarstwo, jakkolwiek na końcu każdy z nas podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem, to jednak jest to gra zespołowa. I czasami właściwie, no, no, no właśnie, tych ludzi, którzy składają się na ten, na ten sukces, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele osób.
2: Ktoś, ktoś kiedyś powiedział, że w przypadku wywiadu, że sztuka dobrego wywiadu polega po prostu na umiejętnym wysłuchaniu rozmówcy i właściwie całe dziennikarstwo można by w ten sposób syntetycznie opisać.
0: Podsumowywał Grzegorz, Grzegorz Siemięczyk, dziennikarz ekonomiczny Roku, Rzeczpospolita i Parkiet. Grzegorzu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: A przysłuchiwał się temu podsumowaniu i cały czas był z nami Dariusz Rosiak, dziennikarz Roku, raport o stanie świata. Darku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I oczywiście, panowie, raz jeszcze wielkie, ale to wielkie gratulacje. Dziękuję. Dziękujemy. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl, włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek. Zapraszam.